1: ¿Te ha sucedido que inicias una dieta otra y otra y otra vez y siempre hay algo que te hace abandonarla? Es muy probable que estés cometiendo algún error o varios errores que te mantienen siempre dejando atrás lo que un día decidiste empezar. Así que, si quieres conocer sobre este tema, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir por qué sucede que cometemos estos errores. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, que ya estás entera. Hoy estoy muy contento, como todos los lunes tenemos una nueva, una nueva episodio para ti, pero hoy tenemos un invitado muy especial, él es nutriólogo, él está eh, directamente en Monterrey, Nuevo León, pero está para toda la parte del mundo cuando se necesite, y él es Aarón Becerra. Muchas gracias Aarón por aceptar mi invitación.
2: Al contrario, Roberto, encantado de estar aquí contigo
1: y es un gusto. Oye, Aaron, ¿qué onda con la, la gente que inicia un proceso eh, con un nutriólogo, con una nutrióloga? ¿Qué no sucede? Porque aquí estamos todos metidos en este asunto. Empezamos bien optimistas, decimos, ahora sí, esta va la mía. Y, y, y no sé qué nos pasó y de repente ya no, ya no, ya no hicimos lo que queríamos y lo que teníamos que hacer. ¿Qué, qué, qué has visto tú en tu, en tu consulta?
2: Mira, lo que tú mencionas es muy importante, el tema del optimismo. Yo diría que cuando alguien busca hacer una dieta, al inicio hay una combinación de emociones, de sentimientos. Una de ellas es el optimismo. Muchas veces también existe la frustración desde un inicio. Es bien común que alguien decide ponerse a dieta porque iba a ponerse el vestido que no se ponía hace tiempo o el traje que no se ponía hace tiempo y se dio cuenta que ya no le quedó. Entonces, genera una frustración, decide optar por una pérdida de peso. En mi opinión... Estas emociones, que son totalmente normales, en mi opinión no tienen nada de malo, pueden generar que la persona eh, tenga una urgencia por una pérdida de peso. Que tenga el deseo de que el proceso de pérdida de peso sea lo más rápido posible. Y entonces se genera una expectativa no realista. Debemos de saber que en el mundo del control de peso, en el mundo de las dietas, lo que impera, lastimosamente, es el negocio. No tiene nada de malo ganarnos la vida con, con esto. Yo lo hago, yo me dedico enteramente a la consulta privada. Pero el problema es cuando la máxima prioridad es eh, lucrar, ¿no? El generar algo de, de ganancia y todo lo demás es algo secundario. Cuando es así, entonces el tema del ofrecimiento de dietas, de estrategias, de métodos se convierte en una competencia encarnizada. A ver quién ofrece el método, la dieta que te baja más rápido ¿no? y se ponen de moda ciertas dietas o Las ciertos métodos. ¿Perdón?
1: Las semillitas que te dicen que vas a bajar.
2: Ándale, sale una semilla nueva, traída no sé qué país lejano, que te promete milagros. El reto en donde solamente vas a desayunar, comer y cenar licuados o jugos verdes. Y su gancho es baja 5 kilos en la primera semana, baja 10 kilos en un mes, baja 20 kilos en dos meses, etcétera. Entonces, evidentemente, pues aquellos que van a atraer a más personas son los que tienen una mayor oferta en la pérdida de peso, ¿no?
1: Pero y si lo pico... entiendo bien, esto corre directamente de una emoción. O sea, es decir, no hay persona que pise un consultorio de nutrición sin una emoción que lo haya generado antes. O sea, puede ser el optimismo, puede ser la la desesperación por el bendito vestido que no me entraba, puede ser eh, la envidia de la otra amiga, amigo, que ya bajó, que ya ganó peso y yo sigo estando exactamente igual. Y eso es lo que me lleva. Ahora, en estas, por ejemplo, ¿una emoción puede llegar a generar directamente una expectativa no realista?
2: En mi opinión, sí, porque... Vamos a suponer que tú tienes hambre, ¿no? Que, bueno, el hambre es un, una sensación instintiva, fisiológica, en donde también hay emociones y demás. Entonces, eh, tú vas a ir a comer el, a un lugar donde se te ofrezca el platillo más apetitoso, el más rico, el que más te va a satisfacer. Desde luego, esa sensación de hambre te va a llevar a, a comerte esa hamburguesa, ¿no? hamburguesa deliciosa con un montón de papas y, y no te vas a sentir atraído por el tema de, no, pues ven y te pongo una lechuga con una pechuga a la plancha, ¿no? O vamos a llevarlo a otra, a otra área, vamos a poner que yo tengo una urgencia económica, ¿no? Estoy muy apurado en el tema económico, tengo deudas por pagar, eh, no estoy progresando en el tema económico y llega alguien y me dice, tengo un negocio que te va a generar dos sí. mil dólares semanales, uh -huh. ¿no? Haciendo muy pocas cosas, ¿no? Esto te va a dar libertad financiera, es el negocio que estabas esperando. Entonces, claro que esas sensaciones, esas emociones iniciales, aunado a un ofrecimiento, o sea, en mi opinión, tiene que haber alguien que genere esa expectativa, pues te ayuda a adoptar dicha expectativa, ¿no? Entonces, claro que la, la emoción inicial te, te ayuda o te provoca creer que una pérdida de peso sana son kilos y kilos y kilos semanales. Lo que dicen las instituciones de salud, lo que se ha analizado ya después de un trabajo exhaustivo por parte de los expertos, Roberto, es que una persona debe perder de medio kilo a un kilo semanal como una pérdida de peso exitosa.
1: ¿Pudieras repetirlo para que se nos grave a todos? <risa>
2: claro, es de medio kilo a un kilo semanal. Medio o sea, que kilo si kilo... yo
1: fui al nutriólogo y perdí un kilo en esta semana, ¿no tengo por qué cortarme las venas ni pensar que soy culpable y que todo me fue mal?
2: Si perdiste un kilo en una semana, debes de sentirte feliz, contento, satisfecho... Y no debe de invadirte ninguna sensación negativa. Incluso si perdiste medio kilo, 700 gramos, todo es proporcional. Una persona claro. que tiene un ligero sobrepeso, que tiene que perder 6, 7 kilos solamente, medio kilo semanal, 700 gramos semanales es buenísimo. Una persona con obesidad mórbida que tiene que perder 30 o 40, desde luego que se espera que, que se pierda un kilo semanal en promedio, no al menos durante los primeros meses. Incluso la norma, eso es a nivel global internacional, a nivel nacional hay una norma, la norma oficial mexicana para el control y tratamiento del paciente con sobrepeso y obesidad, dice que una pérdida de peso exitosa es cuando el paciente pierde, un paciente con sobrepeso y obesidad, pierde 10% de su peso total en un lapso de 6 meses. Entonces, si una persona tiene 80 kilos de peso total y en seis meses pierde 8 kilos, estamos hablando de un poquito más de un kilo mensual, ya no estamos hablando semanal, mensual. Bueno, la norma oficial diseñada por expertos, pues te dice que estás en una pérdida de peso exitosa, tu tratamiento ha sido adecuado. Entonces, estas son las expectativas realistas, estas son las expectativas de pérdida de peso aceptables, todo aquello que se aleje muchísimo de dichos números es algo que eh, me atrevo a asegurar que busca como principal objetivo el, el lucrar en el, el una ganancia económica por encima de, de ajustarse a, a, a lo que dicen las normas, ¿no?
1: Ahora, ¿qué, qué pasa, por ejemplo... Si sí, esta es una expectativa realista, que obviamente tendrá que ver cada quien con su peso y, y cada quien tendrá que revisar con su nutriólogo o nutrióloga, pero eh, a mí me ha tocado observar muchas personas que se obsesionan y que, digámoslo así, viven al extremo de lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, hay, hay una dieta establecida y me dijeron tres tortillas o me dijeron un cuarto de aguacate, lo que tú quieras, pero si me dijeron un cuarto, pues me voy a comerme menos del cuarto o voy a comerme una tortilla o ya no voy a comer toda la semana porque quiero salir bien. ¿Qué, qué onda con esas obsesiones? Bueno, va de la
2: mano con la, las emociones iniciales, ¿no? La desesperación, frustración que hemos mencionado. Llegas con el nutriólogo y depende de la metodología de cada nutriólogo, vamos a suponer que un nutriólogo te pone a comer 8 carbohidratos en el día distribuidos en tus tres tiempos de comida, llámese tortillas de maíz, tostadas, arroz, de cualquier tipo, etcétera, o te da una dieta de 1600 calorías distribuida de diferentes formas, uno piensa, ah, no, pero yo quiero bajar rápido, entonces, cuando si me dio 8, 8 carbohidratos, pues déjame como solo 2 o 3 en todo el día, y uh -huh. eso representa una pérdida de peso mayor, si me dio 1.600 calorías, pues déjame recorto los snacks, o déjame evito la cena, o me como la mitad, nada más de las porciones que me dijo, y, y así la bajo 800 calorías y bajo más rápido, entonces, tendemos a obsesionarnos, tendemos a decir, ¿sabes qué? No puedo comer un poquito más de esto porque me va a afectar. O ¿sabes qué? Me dijo un cuarto de pieza de aguacate y Dios me libre de pasarme. Si me paso un poquito es un error fatal y me voy a sentir culpable. Y, no, eso no debe de suceder. Y entonces, digo, tú eres el experto, Roberto, pero en mi opinión en lo que he visto en, en, en la consulta, aquellos rasgos de personalidad relacionados con la obsesión tienden a no permitirte vivir en un balance, en un equilibrio, en una paz emocional, en, en una paz eh, eh, mental, ¿no? De manera que llegas a un extremo. O sea, la persona dice, es que ya no puedo estarme restringiendo de esta forma, ya no puedo pesar cada gramo de cada alimento que me como, ya no puedo contar cada caloría que ingresa a mi boca, ya no puedo vivir así entonces, ¿qué es lo que pasa? esta persona que vive en el extremo de la perfección y obsesión se va al extremo de la permisión, al extremo de ya no quiero saber nada de las dietas las dietas son malas, las dietas me hacen sufrir, las dietas me hacen sentirme mal, las dietas provocan que viva con dolor de cabeza, entonces voy a botar las dietas y ahora voy a comer lo que quiera. no Pero a... solamente lo que quiera, ahora
1: va a ser todavía hasta más, ¿no?
2: Hasta más, exactamente. Entonces, pues se va al otro extremo dicha persona, en donde no existen restricciones, no existen reglas, ya no se pesa nada, ya no se cuenta nada, eh, ya no hay una eh, diferencia entre un alimento sano y uno no sano, simplemente se come lo que se desea basándose meramente en las emociones, ¿no? Y en mi opinión, vivir en cualquiera de los dos extremos es casi un boleto seguro al fracaso, al no lograr un cambio eh, en la alimentación a largo plazo. Toda dieta tiene que tener como objetivo principal cambiar la vida del paciente, Cambiar el estilo de vida, cambiar los hábitos. Y solamente se puede lograr estando en un punto medio. Ni obsesionarme por ser perfecto, ni irme al otro extremo donde no hay restricciones.
1: A ver, entonces, ¿la dieta no es para bajar pesos y tallas? ¿Ese no es el objetivo principal?
2: No, Fíjate que no, ¿eh? Ah, La dieta ¿qué, debe qué ser... Debe ser, el, el objetivo principal de una dieta es aportarle a tu cuerpo los alimentos correctos en las cantidades correctas. ¿Para qué? Para que tu cuerpo funcione mejor, los niveles de glucosa e insulina se regulan, niveles de colesterol están estables, la presión arterial está bien, el cerebro funciona de una mejor manera, el descanso mejor, etcétera. ¿Y sabes cuál es una consecuencia inevitable de eso? La pérdida de peso.
1: Pero el objetivo sí, principal es mejorar los hábitos alimenticios y por ende, como consecuencia, va a haber una pérdida de peso. Exactamente. Y esa es la, la fórmula
2: ideal para que el paciente cambie su vida, para que el paciente pueda decir, ¿sabes qué? Bajé de peso y llevo 5 años en un peso adecuado, llevo 10 años en un peso adecuado, llevo 30 años en un peso adecuado. No sé si te lo había comentado, Roberto, pero yo estaba bien gordito. Yo tenía obesidad. No. sí ¿En serio? en serio. Ya hace rato que estoy en un peso más o menos adecuado, como estoy ahorita. A partir de los 18 años, más o menos, ya luzco como ahora. Pero en mi niñez y adolescencia, juventud, estaba bien gordito. Era talla 38, para que te des una idea. En la oh. prepa, en la secundaria. Entonces... Eh, algo que, que es una ventaja para mí, que no es algo que provoqué, pero funciona como una ventaja, es que de primera mano te puedo decir que hay formas de alimentarte sano, rico, que lo disfrutes y, y tener un peso saludable a largo plazo. Hold
0: up.
1: Ahora, me, me llama mucho la atención lo que mencionaste de los tiempos, ¿no? Porque comúnmente yo he escuchado a las personas ingresar eh, a una dieta con la intención de un objetivo muy específico. Esas dos, tres tallas, el, el, el bikini para la playa, el, el tener o ganar más peso para una competencia, eh, ah. porque veo a mi compadre que está bien, mamá, yo también quiero estar igual. Pero hay como muy, muchas metas muy específicas muy a corto plazo. Y sucede que hay muchas personas que cuando cumplen esa meta, o sea, mi meta era llegar bien a, a Semana Santa, mi meta era llegar bien a la, a la boda que tengo en la playa, pero nada más llego a la boda de la playa, ya me tomaron la foto y ahora sí vengas en la autorrecompensa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con eso? Se supone que entonces la persona no aprendió, no entendió el objetivo, es
2: algo bien común, Roberto. Eh, yo lo que observo es que hay un punto, después de N cantidad de kilos perdidos, tallas, porcentaje de grasa, en donde el paciente puede tener una sensación de logro, pero ese logro lo transforma en autorrecompensa. ¿Sabes qué? Yo creo que todos funcionamos así. O sea, tú lo sabes, Roberto, vivimos en una en un mundo que trabaja con recompensas. ¿Sabes qué? Eres niño y alzaste tu cama, como tus papás te lo dijeron, bueno, tienes derecho a salir a jugar. O te acabaste todos los vegetales del plato. Ah, bueno, entonces el domingo vas a recibir tu domingo tu, tu domingo, dinerito, tu domingo es, es, exacto. Eh, te estudiaste para el examen y como recompensa tienes una buena calificación. Te esforzaste en tu trabajo y generalmente te dan un ascenso, un, un aumento de sueldo, etcétera. Así vivimos, ¿no? Entonces, tendemos a, a vivir también con una autorrecompensa. O sea, nosotros estamos conscientes que hemos logrado algo positivo, algo bueno, tenemos un mérito en algo y decimos, ¿sabes qué? Me merezco ahora sí eh, este premio. Y en el pero, mundo de las dietas el premio es la comida.
1: Aparte, en nuestro bendito Latinoamérica o sea, siempre hay comida. O sea, cualquier cosa, ahorita que decía ¿no? Eh, eh, te va bien en el trabajo y te ascienden. Sí, pero aparte del ascenso... Viene una comida con la familia, porque ahora ya soy gerente. Viene una comida con la familia, porque ya me gradué. Viene una comida con la familia, porque bautizamos al niño. Viene una comida por, por casi todo, ¿no? O sea, incluso es, hay pandemia, pues, ¿qué onda? ¿Una carnita asada o qué? O sea, cosas buenas, cosas malas, las relacionamos directamente con comida. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer yo cuando logre una meta de las que estoy buscando? ¿qué tipo de recompensas pudiera llegar a tener para no meterme otra vez en una recompensa alimenticia, vamos a ponerlo así, que, que, que borre todo el trabajo que he estado haciendo?
2: Mira, yo estoy a favor de las celebraciones, o sea, si obtenemos algún ascenso o cumplimos aniversarios de lo que sea, estoy muy a favor de que se celebre con un platillo, tal vez no bajo en calorías, no bajo en grasas, tal vez con algún postre, algo de bebidas alcohólicas con moderación. Yo estoy a favor de eso. Eh, el tema de, ¿sabes qué? Pues eh, yo quería ponerme bien fit para la playa y estoy aquí en la playa disfrutando la comida que se me antoja, tomando tal vez alguna bebida alcohólica con moderación, etc. Eso, es, eso es bueno. El problema es que después de ahí es bien difícil para muchos regresar a retomar la dieta. Es bien común decir, ¿sabes qué? Aaron, pues es que regresé de la playa, regresé de vacaciones y ya no retomé la dieta, por eso ya no te, ya no te marqué, ya no te ya no acudí a la cita. O aquí estoy, Aaron, o aquí estoy, no retomé la dieta, pero estoy consciente que de los 10 kilos que subí, a lo mejor traigo 5 o 6 kilos más, ¿no? Pero bueno, ya que estén aquí en el consultorio, pues ya implica eh, eh, que están buscando seguir eh, bajando, ¿no? Y, y van hacia adelante. Pero es algo súper común, es algo bien común. Acá lo que la, las personas deben de saber, como mencionaba al inicio, es que podemos estar en un punto medio, en un punto medio en donde disfruto los alimentos no saludables, los cheat meals o los pecados, así le digo yo. Y después, cuando cabe la celebración, después de que cabe el puente, el viaje retomo mis hábitos de alimentación, porque hay un estilo de vida saludable que me espera, yo lo aplico, yo bueno, tengo mucho que no he ido a la playa, pero me encantaba ir a la playa con mi esposa, eh, si nos quedamos en un hotel, entonces que te incluyen todo, yo regresaba con un kilo y medio o dos, después, de veras, yo me, me gusta pesarme antes de subirme al avión y regresando, yo regresaba con un kilo y medio o dos, que era lo que pasaba, en la primera semana bajaba la mitad y la otra semana el resto, ¿por qué? porque automáticamente ya me agregaba a un estilo de vida que me esperaba en casa
1: pero es Estoy como el permiso que años. nos damos para todo, ¿no? discúlpame, es como el permiso que nos damos para todo a final de cuentas, no todos los días, por ejemplo tomamos bebidas alcohólicas pero las tomamos el, el sábado o el domingo porque hubo juego de fútbol, porque hubo un festejo pero eso no significa que a partir de ese festejo todos los días tenga que seguirme tomando la misma cantidad de bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, realmente
2: decir, ¿sabes qué? Eh, yo tengo tales días destinados en donde voy a incluir alcohol. El problema del alcohol y de la comida es que el estrés en el que vivimos día a día eh, solemos canalizarlo en, en, en ello, ¿verdad? En comer y beber algo con alcohol. Pues ya es otro tema bien complejo que nos puede dar para una o dos horas de charla, pero también las personas deben de aprender a regular su estrés, sus preocupaciones con algo que no sea la comida. Digo, tú debes saber mucho más de, de, de esto que yo, pero no sé, ejercicios de respiración, eh, trabajar con la asertividad, eh, aprender a organizarnos, organizar nuestro tiempo... Eh, no distraernos con todos los dispositivos con los que contamos, que nos rodean constantemente, analicemos nuestro estrés, no, no va a desaparecer nunca, el estrés no se va a ir si pretendemos vivir en este mundo, ¿verdad? Y a menos que nos vayamos a la montaña a aislarnos de todos, ¿verdad? Pero sí regularlo de manera que no nos orille a, a comer o tomar algo que nos afecte, ¿no? Okay. A menos que sea el fin de semana, insisto, el fin de semana, claro se vale, como dices, un poquito de, de, de esto, del otro, y luego ya el lunes retomar los buenos hábitos.
1: O el, o el sábado, o el domingo, ¿no? Porque pasa mucho que es el fin de semana que empieza desde el viernes, pero pues el jueves en la noche ya casi es viernes, entonces lo empiezo y le doy completo hasta el lunes, ¿no? A las meras 12 eh, Siempre es bueno como, si sí, hoy voy a darme la oportunidad, porque hoy hay bautizo, porque hoy hay fiesta, porque hay que celebrar algo, lo celebro esa noche... Ese viernes, pero eso no significa el sábado o el domingo lo tenga que seguir a fuerza, porque si no, todos nos acostumbramos mucho a esta parte de el lunes empiezo, y como gracias a Dios hay muchos lunes por delante, pues si no fue este lunes, pues será el próximo, entonces siempre es bueno como poner una barrera y decir, bueno, hoy estuvo bien, lo disfruté mucho. Eh, disfruté estar con mis amigos, disfruté la pizza que compramos para los videojuegos, disfruté eh, la bebida que nos tomamos, disfruté el estar compartiendo las papitas con mis amigos, está súper bien, pero ya fue hoy, ¿no? Ya el día de mañana es otra cosa.
2: Sí, eso del, del lunes retomo la dieta, o el lunes me, me porto bien, yo creo que incluso cae hasta en un autoengaño, o sea, la persona sabe, se, se pone a hacer un autoanálisis, una autocrítica, se puede dar cuenta que estadísticamente hablando no va a retomar la dieta los lunes, ¿verdad? O si la retoma el martes la vuelve a dejar. Entonces, el, el, el hecho de decir, ¿sabes qué? Me conozco, o sea, tal vez, tal vez el lunes no retome mis buenos hábitos, tal vez sí, pero eso no me da una justificación o, o, una, o un permiso para, para darme un banquete desde el jueves hasta el domingo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si pecamos de jueves a domingo y somos muy buenos haciendo la dieta o haciendo ejercicio de lunes a miércoles, no se va a compensar. La mayoría de los días estamos teniendo malos hábitos de alimentación y, y, y a la larga va a haber un deterioro en la salud, aumento de peso y demás. Entonces decir, ¿sabes qué? No, pues tengo que ser realista conmigo mismo. Eh, hoy jueves tocó que hay fútbol, me voy a juntar con la familia, voy a pecar, pero mañana viernes igual, aunque sea viernes, trato de portarme bien. Si el sábado a lo mejor peco un poquito más, pero si el domingo no hay una excusa para salirme de la dieta, pues el domingo hago bien la dieta. O sea, dejar atrás ese tema de lunes retomo la dieta. O sea, realmente no va a pasar. Mejor cada día tratar de hacer bien las cosas y, y encontrar un equilibrio. no
1: Lo dice un nutriólogo. Así que si el nutriólogo dice... Créanlo, no, no, no es mentira esta parte de el lunes empiezo la dieta que no funciona, no es mentira. Eh, retomando, haciendo un resumen, entonces dijimos importante no generar expectativas que, son, que están fuera de la realidad, no obsesionarse ni vivir en los extremos y eh, las autorrecompensas habrá que cuidarlas, ¿no? No, ¿no? no tienen que estar siempre, 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 siempre desbordadas, ¿no? Que existan pero no desbordadas. ¿Hay algo más que a ti te gustaría agregar, Aaron Becerra, a nuestra plática del día de hoy?
2: No, eh, básicamente que algo importante es que no crean que la felicidad está en, en un número en la báscula o una talla de pantalón, o sea, si están esperando que la felicidad llegue cuando bajen de peso, de, cuando cambien de medidas, se pueden frustrar, la felicidad puede estar desde hoy, desde ya, pueden encontrar la felicidad, la plenitud, la satisfacción, y ¿por qué no? Busquemos mejorar nuestros hábitos de salud, bajar de peso y eso que venga a complementar nuestro estado de felicidad actual. La salud emocional, la plenitud, no depende de lo que dice la báscula.
1: Muy bien. Yo me quedo con eso y me quedo con el, el objetivo principal de asistir a, con el nutriólogo, con la nutrióloga, es cambiar nuestros hábitos. Y cambiando nuestros hábitos, por ende, podremos bajar de peso, pero siempre, siempre lo más importante es ese hábito que me ayuda a respetar mi cuerpo. No es solamente por ponerme un bañador o por poder estar en alguna fiesta con cierto peso, sino el hecho de respetar mi cuerpo. Yo te agradezco mucho este espacio, Aarón. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Ofreces eh, sesiones eh, presenciales, en vivo, en línea? ¿Cómo está el asunto ahí contigo?
2: Sí, actualmente eh, pueden asistir a nuestra clínica. Somos un equipo de nutriólogos que los puede atender de forma eh, presencial. Y en línea también. Hay dos formas como nos pueden encontrar. Avanza Clínica de Nutrición. Avanza es con B. Eh, es A de Arón, B de Becerra, ANSA. Avanza Clínica de Nutrición. Y nutriólogo Arón Becerra, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Muy bien, pues para que vayan ahí con Arón Becerra. Eh... Si, si desean, porque hasta donde yo estoy entendiendo con tu plática, me encanta porque Aaron no es el nutriólogo que se obsesiona con la gente ni les castigas, ni les pegas ni es con el látigo del desprecio, ¿no? no es como de, ¡ay, no bajaste! ¡Ah! no, ¿verdad?
2: sí, no, para nada, eso es un abordaje paternalista, y al contrario yo busco trabajar con la empatía
1: super bien entonces si hay esa oportunidad si quieren darse esa oportunidad de respetar su cuerpo de amar su cuerpo a través de un buen hábito de hábitos alimenticios eh, podrán encontrar en, en Aarón de Sierra esa oportunidad así que muchas gracias Aarón por estar por acá a todos los demás gracias por un eh, por estar acá en un episodio más de, en terapia, para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes y sobre todo eh, que podamos tener acá también pláticas con, con otro tipo de temas que van a ayudarte y van a servirte para mejorar tu estilo de vida. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, que ya estás en terapia.